0: die Kraft des Segens. Und hier möchte ich Fortsetzung machen. Wir haben gesehen Gott selber, er ist die Quelle des Segens. Segen kommt von ihm, Segen fließt von ihm. Und er ist der Gott, der segnen kann und segnen will. Ich möchte mit euch noch einmal diese wichtige Aussage lesen aus Epheser 1, dem dritten Vers. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Noch einmal dieses Wort gepriesen hier, das griechische Wort müsste man eigentlich am besten übersetzen mit gesegnet sei. Und das deutet schon einmal an, wir können den Herrn segnen mit unserer Anbetung, mit unserem Lobpreis. Also wörtlich eigentlich gesegnet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gesegnet sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Paulus betont hier sehr kompakt, dass eben jeder Segen im Letzten mit Jesus Christus zusammenhängt. Wir haben in Jesus Christus Anteil an jedem geistlichen Segen. An einer anderen Stelle im zweiten Korintherbrief formuliert es Paulus so, er sagt, in Jesus Christus ist jede Verheißung Gottes Ja und Amen. In Jesus sind all diese Segnungen, sind all diese Verheißungen und wir sollen Anteil an ihnen haben. Und hier müssen wir etwas Wichtiges verstehen, gerade auch für die Botschaft von heute Morgen. Das Alte, Testament, das Alte Testament schaut voraus auf das Kreuz, in dem sich jeder Segen letztlich erfüllt. Im Alten Testament wird vorausgeschaut. Im Neuen Testament wird zurückgeschaut auf dieses Kreuz. Aber dieses Kreuz ist der Mittelpunkt, das absolute Zentrum. Denn an diesem Kreuz hat Jesus den Feind ein für alle Mal besiegt und den Segen geöffnet. Diese geistlichen Segnungen, sie sind für uns vorbereitet. Im alten Bund wird vorausgeschaut, im neuen Bund wird zurückgeschaut. Wir haben das Vorteil, dass wir beides haben dürfen Und wir dürfen wissen, durch Jesus Christus haben wir Anteil an diesem geistlichen Segen, an jedem geistlichen Segen. Und den Predigtext für heute Morgen, den haben wir schon gesungen miteinander während der Lobpreiszeit. Wir werden heute Morgen einen ersten Blick auf den vielleicht bekanntesten Segen der Bibel werfen, auf den großen Segen des Alten Testamentes. Ich sage auch, es ist der Modellsegen. Theologen sprechen vom Vater unser des Alten Testamentes. Denn vieles, was in diesem Segen gesagt wird, nimmt Jesus auch im Vater unser, in diesem Modellgebet wieder auf an Gedanken. Nicht dieselben Worte, aber die Grundgedanken, die werden wieder aufgenommen. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander den vierten Mose aufschlagen. Viertes Buch Mose, Kapitel 6 und ich lese von Vers 22 bis Vers 27. Vierten Mose 6, Vers 22 und die folgenden Verse. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprech zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Das sind bekannte Worte. Und wenn du ab und zu mal in einem Gottesdienst bist, dann hast du diese Worte vielleicht auch schon gehört. Sie wurden vielleicht auch schon über dir gebetet. Es sind Segensworte, die immer und wieder auch gesprochen werden. Und über diesen Segen möchte ich mit euch zusammen ein bisschen nachdenken heute Morgen und auch am nächsten Sonntag, weil es so viel drin, dass wir gut einordnen und verstehen müssen. Und ich möchte in meinem ersten Punkt mal ein bisschen auf die Schale schauen, wir werden vor allem Vers 22 und 27 uns anschauen. In der Mitte drin sind die Segensaussagen. Aber es ist wichtig, dass wir den Rahmen mal verstehen. Ich habe den Rahmen ganz einfach so genannt. Und das ist etwas, was wir schon gesehen haben in dieser ganzen Predigtserie. Gott ist Anfang und Ende des Segens. Gott ist Anfang und Ende. Bevor überhaupt ein Segenswort kommt, wird von ihm gesprochen. Und ganz am Abschluss, wenn alle Segensworte gesagt werden, wird noch einmal von ihm gesprochen. Gott ist Anfang und Ende des Segens. Segen ist Idee Gottes. Müssen wir wissen, es ist auch sein Gedanke und Segen ist auch Ausdruck seines Wesens. Gott ist ein segnender Gott, er segnet gerne, er segnet gerne sein Volk, er spricht gern gute Worte über seinem Volk aus. Er mag es zu segnen, wenn ich das mal so sagen darf, Nicht, wenn man sich ja vorstellt, dann äh, sagt man, was hat man gern, was hat man nicht gern. Bei Gott würde man sagen, er mag es zu segnen. Er hat es gern zu segnen, das ist sein Wesen. Es ist interessant, wie diese ganze Geschichte hier beginnt, Vers 22 und 23 noch einmal. Der Herr sprach zu Mose, rede zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen, sprecht zu ihnen. Was geschieht hier? Der Auftrag zu segnen, das war nicht die Idee von Mose, es war auch nicht die Idee von Aaron. Obwohl man ja immer wieder vom aronitischen Segen spricht. Aber der Anstoß, der Gedanke kommt von Gott selber. Und Gott hält sich an die Strukturen der Leiterschaft, die er gesetzt hat in seinem Volk. Er geht nicht direkt zu Aaron, er geht zu Mose. Mose war der Hauptleiter, er hatte die Hauptverantwortung. Er sagt, Mose, hör mal, ich habe hier etwas, das du dem Aaron sagen sollst. Der Aaron war zwar der Priester Gottes, aber er war in dieser Struktur auch drin und er hat sich dem Mose als Hauptleiter unterordnet. Und jetzt sagt Gott zu Mose, geh zu diesem Aaron und gib diesem Aaron den Auftrag, Israel, mein Volk, zu segnen. Und Worte zu ihnen zu sagen. Aaron und seine Söhne, die hier diesen Auftrag im Letzten bekommen, sie werden zu Vermittlern des Segens. Sie vermitteln den Segen. Müssen wir ganz, ganz gut verstehen. Wir, und ich werde gleich darüber sprechen, wie wir hineingesommen sind in den Auftrag zu segnen. Wir sind immer nur Vermittler dieses Segens. Wir sind nicht der Anfang des Segens. Der Segen fließt nicht auf uns, er fließt durch uns, ich sage es mal so. Er kommt von Gott und er fließt durch uns. Wir vermitteln etwas, was wir von ihm bekommen haben. Das ist nicht meine Autorität, meine Salbung, meine Kraft, sondern das kommt immer von Gott. Und ich vermittle das, was Gott mir gesagt hat. Genau das geschieht hier. Und diese Söhne Aarons mit ihm zusammen, die werden hier hineingenommen in diese Weitergabe des Segens so durch sie fließt der Segen Gottes zum Volk Gottes. Es ist ein Auftrag, eine Aufgabe des Priesters. Und jetzt möchte ich euch hineinnehmen ins Neue Testament und wir lesen 1. Petrus 2 Vers 9. Weil vielleicht denkst du jetzt ja, okay, Aaron Priestersöhne und so weiter Wüste altes Testament, was hat das jetzt mit mir zu tun? Segen weiterzugeben, Segen zu vermitteln, ist priesterliche Aufgabe. Und jetzt Petrus hier, im 1. Petrus 2, Vers 9, er spricht über die Gemeinde. Er spricht über Menschen, die mit Jesus leben. Und schau mal, was er sagt. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Wenn du mit Jesus lebst, bist du von Gott erwählt. Du bist erwählt worden, Teil seiner Familie zu sein. Er hat dich aufgenommen in sein Volk. Er hat sich entschieden für dich und er will mit dir Geschichte schreiben. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Schau mal, was er jetzt sagt. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Und hier geschieht etwas, was man im Neuen Testament das allgemeine Priestertum aller Gläubigen nennt dass es im alten Bund eine bestimmte Gruppe von Menschen war, die den Priesterdienst versehen haben geschieht hier eine Verbreiterung im Neuen Testament in die Allgemeinheit hinein, dass Gott sagt, jeder meiner Kinder, alle meine Töchter, alle meine Söhne sollen in diesem Priesterdienst stehen und sie sollen das auch mit königlicher Autorität tun, die ich ihnen gebe. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Dieser Auftrag zu segnen wird verbreitert im Neuen Testament. Er geht weg, ich sage es jetzt mal so, von einem geistlichen Profitum, von der geistlichen Elite zur Allgemeinheit, zu jedem Einzelnen, der zu diesem Volk gehört. Wir alle sind berufen, Segen weiterzugeben. Wir sind königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Und heilig bedeutet hier in diesem Zusammenhang nicht unbedingt das, was wir tun und denken den ganzen Tag. Das ist nicht immer unbedingt heilig. Heilig bedeutet abgesondert, auf die Seite gestellt zum Gebrauch Gottes. Also wir uns hier klar machen, ihr, mein Volk, ihr seid eigentlich auf die Seite gestellt, um mit mir zusammen ganz bestimmte Dinge zu tun, unter anderem eben Segen weiterzugeben, meine Priester zu sein, seine eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört. Gott mag keine anderen Götter neben sich. Und er mag es nicht, wenn sein Volk anderen Göttern Prioritäten gibt. Und diese anderen Götter, die sind vielleicht eine Zeit, die du investierst irgendwo, die sind Hobbys und so weiter, die alle wichtiger sind als Gott. Das mag er nicht. Er sagt, Leute, ihr seid mein Volk, ihr gehört mir. Und hier streite ich auch um meinen Platz. Hier wird sich der Heilige Geist melden, das garantiere ich dir, wenn du dann zuhören willst. Und dieses Volk hat einen Auftrag, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und ich möchte mal so hineinfragen, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich habe das schon erlebt, dass Gott mich aus der Finsternis in sein helles Licht hineingeführt hat. Leute, die das erlebt haben, kann ja ganz verschieden geschehen. Du hast vielleicht eine Not, du weißt nicht, wie es weitergeht. Es ist alles völlig dunkel um dich herum und Gott führt dich und leitet dich und plötzlich ist alles wieder Licht, weil du anfängst zu verstehen, was Gott vorbereitet hat. Wir nennen das landläufig Zeugnis. Etwas, das du und ich mit Gott erlebt haben. Und weißt du was? Dein Zeugnis, mein Zeugnis kann ein Segen sein für andere Menschen. Weil ich nämlich mit meinem Zeugnis andere segnen kann, die in einer Situation drin stehen, wo sie jede Hoffnung verloren haben, wo sie jeden Glauben verloren haben, wo sie nicht mehr weitersehen. Und jetzt kommst du, ich sage jetzt mal Otto, Normalverbraucher, wie macht man das eigentlich auf die andere Seite? Amalie, Normalverbraucherin oder so, dass wir beide Geschlechter hier haben. Und du kommst da hinein und sagst, hör mal, ich habe das erlebt. Ja, dass die Pastoren das erleben, da denken die Leute in der Gemeinde, das ist ja klar. Das sind die Profis. Aber dass jetzt Otto und Amalie, Normalverbraucher, Verbraucherin, das erleben. Boah, echt jetzt? Hast du mal so überlegt, Segen zu sein? Indem du dein Zeugnis weitergibst, indem du den Priesterdienst tust und anderen erzählst, was Gott in deinem Leben groß gemacht hat und dann musst du gar nicht erklären warum er das gemacht hat du musst gar nicht beweisen dass er das gemacht hat du hast es erlebt punkt was der andere damit macht ist seine sache wir haben einen auftrag in diesem priesterdienst hineinzukommen und wir haben das schon gesehen ich mache das ganz kurz ähm, segen heißt auch gute worte auszusprechen die söhne Aarons mit ihm zusammen sollen die israeliten segnen und sprechen sie sollen gute Worte sagen, sie sollen schöne Worte, aufbauende Worte sagen. Die Priester im Alten und im Neuen Testament haben einen göttlichen Auftrag, nämlich gute Worte zu sprechen. Und das ist eine Herausforderung für uns alle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke in meinem Leben, die schlechten Worte, die kommen oft viel schneller als die guten. Die negativen Einschätzungen kommen oft viel schneller als die positiven. Das, was niederreißt im Letzten, kommt oft viel schneller als das, was aufbaut. Und es hat zu tun mit meinem Herzen. Denn Jesus hat diesen Zusammenhang klar gemacht. Wenn es das Herzen voll ist, geht der Mund über. Also was ich in meinem Herzen bewege, die Gedanken, die mein Herz bewegen, die Haltungen, die mein Herz prägen, die kommen irgendwann hier oben raus. Und es sind dann Worte des Segens oder eben nicht Worte des Segens. Es sind Worte, die aufbauen oder Worte, die niederreißen. Ich möchte ganz kurz Philipp 4, Vers 8 lesen. Es ist für mich immer so ein Guter Moment, um mal ein bisschen zu checken, was kommt denn eigentlich raus aus meinem Mund. Denn das, was rauskommt, das geschieht zuerst in meinem Herzen, ist zuerst ein Gedanke und eine Haltung in meinem Herzen. Und jetzt schau mal, was Paulus hier in Philipper 4 sagt. Liebe Freunde, Lass mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, nur mal bis hier, konzentriert euch auf das mit anderen Worten sagt er da musst du dich drauf konzentrieren das kommt nicht natürlich das ist nicht in unserer DNA in unseren Genen einfach drin hier müssen wir uns bewusst konzentrieren hier muss ich mich ausrichten auf etwas er sagt richte dich bewusst auf diese Dinge aus auf das was wahr ist was anständig ist was gerecht ist jetzt Frage muss die Hände gar nicht nach oben äh, halten ist jemand hier der gerne belügt wird wir alle möchten mit Wahrheit zu tun haben. Ist jemand hier, der sagt, ich liebe es, wenn ich unanständig behandelt werde? Nein, haben wir nicht. Wir möchten anständig behandelt werden. Jemand, der sagt, oh, ich habe so eine Freude, wenn ich ungerecht behandelt werde. Oh, da kommen wir aber dann schön zum Busch raus. Wehe, du wirst echt oder vermeintlich ungerecht behandelt. Dann geht's los. Wir alle wollen gerecht behandelt werden. Jetzt merken wir, es sind all diese guten Dinge. Denkt über das nach, was rein ist, was liebenswert, bewundernswürdig. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Über gute Dinge. Und dieses Wort Nachdenken, Logizomai, kommt von einer interessanten Wurzel, nämlich Logos. Und Logos heißt Wort. Also hier sehen wir den Zusammenhang. Dass es ich denke, was ich bewege in meinem Herzen, was meine Haltung ausmacht, irgendwann wird es Wort. Dann sage ich es. Und hier sind wir alle gerufen, uns immer wieder mit diesen Dingen zu beschäftigen, dass die Worte, die wir sprechen, Worte des Segens sind. Dass das, was rauskommt, aus unserem Mund aufbaut und andere ermutigt und Segen Gottes weitergibt, von den Möglichkeiten Gottes zu sprechen. Wir müssen uns mit diesen Corona-Fragen beschäftigen. Ja, das ist so. Das können wir nicht einfach wegdiskutieren. Wir können es auch nicht einfach wegglauben. Aber wir können es vom göttlichen Standpunkt her diskutieren. Immer im Verständnis, dass Gott stärker ist und größer ist und herrlicher ist als all diese Coronaviren und wie sie sonst noch heißen. Von welcher Seite aus diskutieren wir es. Wenn wir als Christen nur noch über die neuesten Zahlen diskutieren und was jetzt noch alles auf der Quarantäne ist und was man alles nicht mehr kann, dann sind wir alle flatt am Boden frustriert. Aber wenn wir sagen, okay Herr, schwierige Situation, wir können uns nicht bewegen, wie wir uns bewegen möchten, aber du bist trotzdem noch da. Und es gibt noch so viele Dinge, die toll sind und die cool sind und wir freuen uns an diesen Dingen. Dann werden wir aufgebaut. So, wie gehen wir damit um? Gute Worte zu sprechen. Noch einmal, ich habe es am letzten Sonntag schon erwähnt, Lassen Sie immer wieder darüber nachdenken, wie rede ich über mich? Wie rede ich über meinen Ehepartner? Wie rede ich über meine Familie? Über meine Kinder, über meine Arbeitsstelle, über meinen Chef, über die Nachbarn. Baue ich auf mit diesen Worten oder reiße ich nieder? Können die Leute nur Schlechtes oder fange ich an zu segnen? Und was hat Jesus gesagt? Was sollen wir mit denen machen, die uns fluchen? Segnen, gute Worte sprechen? Ja. Das ist schwierig, das ist eine Herausforderung. Aber hier setzen wir Segen frei. Und dann komme ich mal, ich habe gesagt, ich will zuerst mal den Rahmen setzen, zu Vers 27, der Abschluss des Segens. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Also zuerst kommt der Auftrag, von Gott über Mose zu Aaron zu segnen. Dann kommen in den Versen 24 bis 26 die Segensworte, die gesagt werden. Und dann kommt in Vers 27 wie diese Zusammenfassung. Und so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen. Auf mein Fall. Diese Aussage ist vielleicht im ersten Moment schwierig zu verstehen. Wie willst du einen Namen auf jemanden legen? Also machst du dann ein Plakat, schreibst den Namen drauf und legst ihn auf den Kopf. Um was geht es hier ganz genau? Zuerst einmal, ein Name ist eigentlich eine sehr kraftvolle Sache, denn ein Name kann viel bewirken. Ein Name kann viel bewirken. Ein Name kann Türen öffnen, er kann Raum machen. Wenn du irgendwo zu jemandem willst und du kommst da nicht rein und jetzt lernst du seinen Freund kennen und er sagt, du weißt du was, ruf ihm an und sag ihm, ich habe ihn geschickt. Was machst du dann? Du gehst dann nicht in deinem Namen alleine, sondern du gehst im Namen seines Freundes. Aber wenn der dich schickt, dann mache ich Raum für dich. Namen öffnen Türen. Und Dieser Name soll auf uns gelegt werden. Hier geht es eben nicht um irgendeinen Namen. Hier geht es um den Namen über alle Namen. Hier geht es um den Namen Gottes. Und der Name zur Zeit der Bibel beschreibt eine Person. Also der Name ist nicht einfach nur die Bezeichnung einer Person, sondern Name, das biblische Konzept des Namens, das beschreibt die ganze Person sein Wesen, seinen Charakter, wer er eigentlich ist. Und jeder Hebräer, der das hört, dieses Wort Shem, Name, der weiß genau, was es ist. Denn Shem ist die Zusammenfassung von allem, was Gott ist, was Gott ausmacht, was Gott tut, was Gott an Segen hat, was Gott an Gutem hat. Dieser Begriff Shem. Und oft reden die Juden, die gläubigen Juden aus Angst davor, den Namen Gottes zu missbrauchen, gar nicht von Yahweh oder Elohim oder was wir alles kennen, sondern sagen, Shem. Name. Und sie wissen, okay, darum geht es. Und dieses Wesen Gottes, alles was ihn ausmacht, soll auf das Volk Gottes gelegt werden. Es ist der Name des Herrn. Es ist der Name des Schöpfers von Himmel und Erde. Das heißt, für ihn gibt es keine Grenzen, für ihn gibt es keine Unmöglichkeiten. Er braucht nicht etwas, das vorhanden ist, um etwas Neues daraus zu machen. Er kann aus nichts alles machen. Das ist der Herr, dessen Name über uns genannt werden soll, über seinem Volk ausgesprochen werden soll. Es ist der Name über allen Namen. Und der Herr, wenn er kommt und nicht einfach nur sagt, ich bin Shem, ich bin Name, sondern anfängt zu erklären, ich bin El Shaddai, der Gott, der alles hat. Ich bin Yahweh Rofe, der Heiler. Ich bin Yahweh Zitkenu Deine Gerechtigkeit. Ich bin Yahweh, Roi, der Hirte. Jetzt merken wir, er beschreibt eigentlich, was er macht, was er tut. Also er will uns Offenbarung geben. Er will nicht einfach nur, dass wir seinen Namen kennen. Nimm jetzt mal Simon, du sitzt so schön. Ich kenne deinen Namen. Dich selber kenne ich sehr, sehr wenig. Ich könnte jetzt nicht erklären, wer Simon ist. Ich kenne zwar seinen Namen. Und Gott sagt, ich soll nicht nur meinen Namen kennen, sondern verstehen, wer ich bin. Und darum sage ich euch, ich bin so. Ich bin der Hirte. Ich bin der Gerechte. Ich bin, ich bin, ich bin. Und er erklärt uns das in Namen über Namen und Namen und Namen. Damit wir verstehen, wer er ist. Und warum tut er das? Bitte hören wir gut zu. Weil er eine persönliche Beziehung mit dir möchte. Jetzt komme ich nochmal zu Simon. Wir haben eine Beziehung miteinander, nicht eine persönliche, weil wir kennen uns persönlich gar noch nicht gut. Aber wir haben eine Beziehung, wir sehen einander, wir kennen einander. so, okay? Aber Gott ist nicht zufrieden damit. Er möchte eine persönliche Beziehung. Er möchte alles wissen, was uns beschäftigt. Und er möchte, dass wir wissen können, was ihn beschäftigt. Der Geist Gottes, der in uns wohnt, der die Tiefen Gottes kennt, der den Willen Gottes kennt, der das Herz Gottes kennt. Er ist interessiert an in einer Beziehung. Und hier geht es um diesen Moment auch, dass er uns in diese Beziehung hineinnimmt. Der Herr aller Herren. Ich lese mal eine Stelle aus dem Alten Testament. Jesaja 9, Vers 5. Das ist eine prophetische Aussage. Uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und hier schaut Jesaja in diesem prophetischen Bild voraus, auf den, der kommen wird. Und der dann Jahrhunderte später an einem Kreuz sterben wird für die Sünden der ganzen Menschheit. Er schaut voraus und er spricht hier von Jesus Christus. Und er spricht davon, dass Jesus uns geschenkt ist von Gott. Es ist Gnade. Wir können das nicht verdienen, nur als Geschenk annehmen. Und hier wird etwas erklärt vom Namen Gottes. Er ist wunderbarer Ratgeber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche so oft Rat, weil ich nicht mehr weiter weiß. Und hier habe ich einen, der wunderbarer Ratgeber ist. Nicht einfach nur Ratgeber. Es wird von ihm gesagt, er ist der ewige Vater. Er ist der starke Gott. Er ist der Friedefürst. Gerade in dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht. Leute, wir brauchen diesen Frieden. Und dieser Friedefürst ist jemand, von dem es heißt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er hat die Dinge im Griff. Er wird nicht so schnell nervös. Er ist der Friedefürst. Das ist der Name Gottes. Das Alte Testament schaut voraus. Wir können zurückschauen. Und wir wissen, es ist der Sohn, von dem hier perfeutisch gesprochen wird. Es ist Jesus Christus. Was wissen wir von diesem Sohn? Schau mal, die Theologen sprechen von einer aufbauenden Offenbarung, wo im Alten Testament gewisse Dinge ganz klein angetönt werden. Und durch die Heilsgeschichte hindurch, was heißt Heilsgeschichte? Durch das Wirken Gottes hinein in unsere Geschichte, indem er sein Heil wirkt, werden Dinge klarer und klarer und klarer und klarer. Und jetzt wissen wir, dieser wunderbare Ratgeber, dieser Friedefürst, dieser starke Gott hat einen ganz spezifischen Namen. Es ist der Name Jesus Christus, das wusste Jesaja, so noch nicht. Wir wissen es. Und was wissen wir über diesen Namen Jesu Christi? Apostel vier Vers zwölf bei niemand, anderem ist Rettung zu finden. Petrus ist hier glasklar in dieser Predigt. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Und hier geht es um diese Erlösung, um diese ganzheitliche Wiederherstellung Geist, Seele und Leib, um diese Befreiung, wo Gott uns wieder zurückführen möchte, in diese lebendige Beziehung zu ihm. Und die finden wir nur in diesem Namen Jesu Christi, sprich in seiner Person. Es reicht nicht, den Namen auszusprechen. Du musst ihn kennen und du musst ihn kennenlernen. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen keinen anderen Namen gegeben, durch den wir gerettet werden können. Es geht immer über diesen Jesus Christus. Dieser Name des Retters, er soll auf uns gelegt werden. Das heißt, er soll mit uns in Verbindung gebracht werden. Jetzt möchte ich dir eine Dimension von Segen zeigen, die du vielleicht so noch nie gesehen hast, die auch zu tun hat mit dem Namen Gottes. Matthäus 16, Vers 17. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen, in meinem Namen, Bitte denk immer daran, in seinem Namen, nicht in deinem Namen. Jede Kraftwirkung, jedes Wunderwirken, jede Segnung Gottes kommt nie in meinem Namen oder in deinem Namen. Immer in seinem Namen. Verstehen wir das? Die Ehre bekommt immer er. Und wenn wir anfangen, Ehre zu nehmen für diese Dinge, ja, ich behalte geistlicher Ries, oder? Dann sind wir auf dem Holzweg, ihr Leute. Und auf dem falschen Weg. In meinem Namen. Werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, wenn sie Schlangen anfassen, ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden, Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, Segen so weiterzugeben? Indem du zu diesem Kanal Gottes wirst, der Heilung bringen kann, der Befreiung bringen kann, der Freisetzung bringen kann, weil Gott dich da drin gebraucht, nicht weil du speziell bist und besonders nett und besonders fromm, sondern weil du mit diesem Gott in einer Beziehung lebst und sein Name durch dich wirken kann. Das ist dieser Segen, über den der Herr spricht. Er ist der gute Hirte, der Heiler. Oh, jetzt könnte ich noch so viele Dinge sagen, bring gar nicht alle durch, aber ich möchte dich ermutigen, eines zu tun. Wenn Gott das alles ist, dann fang an zu sehen und zu glauben und zu sprechen, was er über deinem Leben tun kann. Und du sagst, Meine Ehe ist in einer Sackgasse. Alles tot, läuft nichts mehr, kein Leben. Ich habe gute Botschaft für dich. Er ist der Gott, der von den Toten auch erwecken kann. Auch eine tote Ehe. Der das Feuer wieder anfachen kann. Weil irgendeinem Grund hast du ihn oder sie mal geheiratet. Und da hat mal was geknistert. Und da war mal ein Feuer. Und weißt du was? Es gibt einen Feuerwehrmann, das ist der Teufel. Und wenn er Ehen zerstören kann, indem er das, die Glut löscht, dann ist er der Erste, der kommt. Und manchmal haben wir Christen dann das Gefühl, oh, wahrscheinlich habe ich falsch gehört. Wahrscheinlich habe ich die Falsche, den Falschen geheiratet. Wahrscheinlich hat Gott noch jemand anders für mich. Und dann lesen wir noch die Geschichte von David und Abigail die da mit diesem Nabal, mit diesem Toren verheiratet war. Und dann kommt sie zu David und holt für diesen Toren für diesen Nabal, die Kohlen aus dem Feuer und am Schluss heiratet sie David. Aber der Nabal ist dann gestorben. Vergiss das bitte nicht. Also bevor du jetzt denkst, ja okay, mein Ehepartner ist Nabal. Ich habe meinen David schon gesehen. Vergiss es. okay? Sondern hier ist ein Gott, der neues Feuer geben kann. Der es liebt, mit Feuer zu kommen. Ich werde euch mit was taufen? Feuer, auch für deine Ehe, für deine Familie, für deinen Job, neuen Eifer, neue Freude, was immer du brauchst, Versorgung, er kann das tun. Fang an, in diesen Dingen zu beten, zu sprechen. Wir erkennen im Rahmen des aronitischen Segens, ich bin erst bei der Einleitung, Gott ist, ja, ist so viel drin. Gott ist interessiert an einer persönlichen Beziehung zu seinem Volk. Sprech zu ihnen, legt meinen Namen auf sie, ich will ganz neu sein in den Worten, in meinem Wesen, in meinem Wirken, es geht um eine persönliche Beziehung, ich will bei ihnen sein, und ich will mein Volk segnen, weil das einfach seinem Wesen entspricht, seinem Charakter, weil er so ist, weil er es liebt zu segnen. Er ist ein Segner und er kann und er will segnen. Das habe ich euch am letzten Sonntag gezeigt. Und heute möchte ich hier den Schritt weitergehen. Jetzt werden wir in diesen Segen hineingehen. Werden nur mal den ersten Teil uns anschauen für heute Morgen. Der Rest kommt dann am nächsten Sonntag. 4. Mose 6, Vers 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Ich habe das mal mit dem Begriff Schutz umschrieben. Schutz. Ich werde gleich erklären, warum ich darauf komme. Der Herr segne und behüte dich. In wenigen Worten sagt Gott alles. Er kann segnen, er will segnen. Er gibt seinen Leuten den Auftrag, einander zu segnen mit dieser Aussage. Der Herr segne dich und behüte dich. Und wieder dieser Gedanke der Beziehung, der Nähe. Der Herr segne. Und er behüte dich. Ist dir aufgefallen, dass die Priester den Auftrag haben, für das ganze Volk zu sprechen? Legt meinen Namen auf sie. Logisch wäre zu sagen, der Herr segne euch und behüte euch. Gott will es auf die persönliche Ebene hinunterbrechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Gott sieht immer den Einzelnen. Er verliert den Einzelnen nicht aus den Augen. Hör mal, vielleicht denkst du manchmal, ich gehe unter. Mich sieht niemand. Ich bin so eine Person 0815, grau in Grau. Mich bemerkt niemand, mich sieht niemand. Die Leute mögen dich vielleicht nicht bemerken. Die Leute mögen vielleicht an dir vorbeischauen. Gott sieht dich immer. Auch in der größten Menschenmasse. Auch mit diesen Milliarden von Menschen. Er sieht dich und er will dich segnen und er will dich behüten. Aber ich sehe hier auch einen Kreislauf des Segens. Den habe ich auch schon angetönt. Der wird zwischen den Zeilen angesprochen. Gott will den Einzelnen im Volk segnen. Und was soll der Einzelne mit diesem Segen machen? Wer hat gut aufgepasst? Letzte Woche, was soll er machen? weitergeben, weitersegnen dann werden auch die anderen gesegnet und so wird das ganze Volk gesegnet und ein gesegnetes Volk liebt es den Herrn zu segnen Weil sie so viel Grund haben, ihn zu ehren und zu preisen für all die Segnungen, die kommen. Also der Kreislauf des Segens wieder. Gott möchte dir begegnen. Er segnet das Volk, indem er den Einzelnen segnet. Der Einzelne ist dann aber eben auch bereit, diesen Segen, den er empfängt, weiterzugeben, nicht für sich zu behalten. Und hier wird eine Haltung angesprochen. Die ist mir ganz, ganz wichtig. Die ist mir ganz wichtig. Wie soll ich das erklären? Es ist gar nicht einfach zu erklären. Jesus ist unser persönlicher Herr. Und wir lieben das, das zu sagen. Wir proklamieren das, wir singen das, wir sagen das einander. Jesus ist mein persönlicher Herr und das ist alles gut. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen, wir sind mehr zu Hause in tausend und einer Nacht als in der Bibel. Das ist ein Märchenbuch, tausend und eine Nacht. Kennt ihr? Kennt das noch jemand? Bin ich der Einzige hier? Aladin und die Wunderlampe, okay. Da konnte Aladin und dann kam der Genie raus und hat ihm jeden Wunsch erfüllt. Ich habe manchmal das Gefühl, so sehen wir Christen unseren persönlichen Herrn. Jesus völlig falsch. Er ist der Chef, nicht ich. Er ist der Chef, nicht du. Verstehen wir das? Und manchmal überstrapazieren wir das und verstehen nicht mehr, dass er der Herr ist. Er ist nicht da, um meine persönlichen Wünsche und Vorlieben zu bedienen. Und übrigens, wenn du schon so gerne hast, dass er dir deine Wünsche und Vorlieben erfüllt, wie ist es mit deinen Brüdern und Schwestern? Freust du dich auch, wenn er ihre persönlichen Wünsche und Vorlieben erfüllt? Und was passiert jetzt, wenn der liebe Bruder neben dir eine persönliche Vorliebe hat, die deiner persönlichen Vorliebe diametral widerspricht? So, das merken wir. Wir sind manchmal einfach nur Egoisten und sehen uns und haben das ganze Bild verloren. Ja, der Herr spricht ganz persönlich, aber der Auftrag ist, ihr sollt mein Ganzes Volk segnen. Der Einzelne soll gesegnet sein und er soll weiter segnen und er soll verstehen, dass es nicht einfach darum geht, dass Jesus hier ist, um meine persönlichen Wünsche in jedem Moment zu erfüllen. Vers 24 ist wie eine Zusammenfassung für das, was in den nächsten Versen noch kommen wird. Und das Wort, das hier gebraucht wird, beraka, dieses hebräische Wort, es bedeutet eigentlich jemandem Güte und Gunst geben. Gott gibt uns Güte und Gunst, indem er Segen schenkt. und Wir sind bereit, anderen Güte und Gunst zu geben, indem wir Segen weitergeben. Und dann wird sich mein Fokus verändern. Und dann wird sich mein Blickwinkel verändern. Und dann sehe ich nicht nur ich, mich, mein, mir, sondern ich sehe uns als ganzes Volk Gottes Und ich sehe den Segen, den ich immer wieder bekomme. Und den Segen, den ich weitergeben kann. Segen ist nicht nur materiell. Ja auch, manchmal segnet Gott uns materiell. Aber Segen ist eben auch dieses Aussprechen der guten Worte. Und wie ist es denn eigentlich? Bin ich jemand, der andere ermutigt, der andere aufbaut, der andere stärkt, der Segen ausspricht? Und so der Herr segnen kann. Ich möchte zwei Punkte, zwei wichtige Linien aufnehmen, die Jesus im Neuen Testament aufnimmt. Ich möchte sie bewusst auf den Segen anwenden. Und das erste ist eine Sicht für das Reich Gottes. Wenn wir für diesen Segen sprechen, wenn wir über diesen Segen sprechen, wenn wir uns freuen an all den Segnungen Gottes, wir brauchen dann aber immer bitte eine Sicht für das Reich Gottes. Was geht es hier? Matthäus 6, Vers 33, bekannte Aussage. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Das Reich Gottes. Nicht meine Wünsche. Nicht meine Vorlieben, nicht so hätte ich's gern, so müsste es sein, sondern das Reich Gottes, da wo Gott zum Zug kommt, das soll meine Priorität sein. Das soll mich bestimmen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit, das heißt, versucht so gut es geht in der Kraft des Heiligen Geistes, das umzusetzen, was Gott sagt. Ja und hier sind wir alle unterwegs und wir straucheln und wir fallen. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht eben wieder auf. Aus die Ausrichtung. Und schau mal, was Jesus dann zusagt. Er wird euch all das geben, was ihr braucht. Hey, wenn ich dieses Reich Gottes an erster Stelle habe, werde ich nie zu kurz kommen. Ich werde nicht zu kurz kommen. Ich werde vielleicht nicht alles bekommen, was ich gerne hätte. Aber ich werde alles das haben, was ich wirklich brauche. Weil Gott es zugesagt hat. Sicht für das Reich Gottes. Und dann haben wir eine Verantwortung hier drin. Leute, über die müssen wir auch sprechen. Ich habe hier mal diese Stelle aus Matthäus 10, Vers 8 genommen. Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen, treibt böse Geister aus. Und da geht es mir jetzt zum folgenden Punkt. Teilt... Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Ich habe eine Verantwortung. Eine Verantwortung, Segen nicht nur für mich zu empfangen und zu horten und irgendwo in meinem Keller abzulegen um für mich zu bewahren, sondern weiterzugeben. Denn umsonst habe ich diesen Segen empfangen. So will ich ihn umsonst weitergeben. Umsonst habe ich diese Gaben empfangen. Also werde ich sie umsonst weitergeben. Das ist der wichtige Punkt. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Und manchmal merke ich, wie ich so sehr beschäftigt bin mit mir und mit meinen Anliegen. Und was für mich jetzt gerade nicht stimmt, dass ich alles andere rundherum vergesse. Und dann werde zu einem Egoist, einem Frommen zwar, aber trotzdem noch ein Egoist. Und hier möchte uns Gott helfen, dass wir freigesetzt werden, dass wir lernen, diese Sicht zu entwickeln für das Reich Gottes, dass wir etwas zu geben haben, nämlich seinen göttlichen Segen, dass wir etwas zu sagen haben, nämlich seine göttlichen Worte, dass wir dieser Stadt und diesem Kanton und diesem Land etwas zu geben haben von Gott, nämlich das Gute, das er immer wieder durch uns hindurchfließen lässt und dass wir diese Verantwortung aufnehmen und das auch tun. Das ist so wichtig. Gott kann und er will segnen. Aber dieser Segen er kann auch ganz anders sein, als wir uns das vorstellen. Und jetzt lese ich einen der schönsten Segensmomente vor im Alten Testament. Und vielleicht bist du jetzt erstaunt, weil der steht in den Klageliten. Bevor ich ihn lese, folgendes: um was geht es hier? Es ist der Prophet Jeremia der dieses kleine Büchlein geschrieben hat, die Klagelieder. Ein alter Pfingstler hat mal gesagt, wenn wir die Klagelieder geschrieben hätten, wären sie mindestens zehnmal so dick. Was ist geschehen? Jerusalem wurde zerstört. Wir denken ja, okay, Jerusalem. Was es für einen Juden bedeutet, können wir nicht im Geringsten erahnen. Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Es ist die Stadt der Städte. Jahrhunderte in der Diaspora haben sich Juden gegrüßt und gesagt, nächstes Jahr in Jerusalem. Das können ihr uns gar nicht vorstellen, was das für Sie bedeutet. Und in diesem Jerusalem drin war der Tempel, wo Gott gewohnt hat. Beides wurde völlig zerstört, völlig dem Erdboden gleichgemacht. Und jetzt stell dir mal dieses Bild vor: dieser Prophet, der von Gott gehört hat. Und der jahrelang, jahrzehntelang durch Israel hindurchgegangen ist und gesagt, tut Buße, Leute, wenn ihr nicht Buße tut, geschieht etwas Schreckliches. Die Stadt wird zerstört, der Tempel wird zerstört. Tut Buße, er wurde geschlagen dafür, er wurde eingekerkert dafür, weil er so klar gesprochen hat, und jetzt erfüllt sich das alles. Und jetzt hockt er in diesem Schutthaufen, der einmal Jerusalem war. Das ist die Situation, okay? Was sagt er? Es sind die Gnadenerweise des Herrn dass es nicht ganz und gar zu Ende ist mit uns. Denn sein Erbarmen hat sich nie erschöpft. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Mein Anteil ist der Herr, habe ich gesagt. Darum werde ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, zu dem, der nach ihm fragt. Dieser Mann hat etwas verstanden. Egal, was geschieht. Egal, ob ich es einordnen kann oder nicht. Es ändert nichts an der Güte Gottes. Es ändert nichts am Segen Gottes. Es ändert nichts daran, dass er der König ist, der meine Anbetung würdig ist. Egal, was geschieht. Mich hat das so bewegt, die Gnaden erweise des Herrn. Die Gnaden erweise des Herrn. Es sind nur die Gnaden erweise, dass wir nicht ganz aufgerieben sind. Ihr kennt das Spiel ist das Glas halb voll, ist es halb leer? Und jeder von uns würde verstehen, wenn er sagen würde, jetzt verstehe ich nicht mehr weiter, Jerusalem ist zerstört, der Tempel ist zerstört. Und er sagt, es sind die gnadenerweise des Herrn, dass nicht alles kaputt ist. Der sieht noch etwas Positives, weil er etwas von diesem Segen verstanden hat und von diesem segnenden Gott. Und ich wünschte mir, dass das in unseren Herzen Mehr Raum gewinnen kann. Dass dieser spezielle Segensspruch auch uns immer wieder in den Sinn kommt, wenn wir von einer Situation stehen, die wir nicht einordnen können. Wenn Dinge nicht gerade so laufen, wie wir es uns wünschen würden. Dass wir nicht gleich verzweifeln, nicht gleich Vorhaltungen machen, sondern sagen können, es sind die Gnaden der Weise des Herrn, dass wir überhaupt noch hier sind. Dass wir überhaupt noch leben. Also wenn Gott sein Wort zurückziehen würde, wären wir alle weg. Das ganze Universum würde zusammenfallen. Ist es das bewusst? Das sind die Gnadenerweise des Herrn. Und mit diesem Segenspruch im Hinterkopf komme ich ganz schnell zum zweiten Teil von Vers 24. Und das bekommt dann eine ganz neue und tiefe Bedeutung. Der Herr segne dich und behüte dich. Er segne dich und behüte dich. Was heißt das? Dieses Wort Samar bedeutet bewachen und bewahren. Und hier sagt der Herr, ich werde den Gesegneten behüten und den Segen behüten, den ich in sein Leben hineingelegt habe. Ich werde das behüten. Ich werde darauf schauen. Und das ist der Grund, wieso ein Jeremia sagen konnte, die Gnaden erweise des Herrn sind es. Und ich vertraue trotzdem auf diesen Herrn. Er hat einen Teil davon verloren, aber ein großer Teil war immer noch da. Ich lebe noch. Ich habe noch meinen Herrn er hat immer noch die Dinge in der Hand. Und Gott bewahrt uns manchmal in diesen Dingen, in diesen Bereichen drin, diesen Segen nicht zu vergessen. Übrigens, Jesus hat genau diesen Gedanken aufgenommen in diesem großen Segensgebet, das er am Ende ähm, seines äh, Dienstes betet über den Jüngern in, in Johannes 17. Wir nennen das das hohe priesterliche Gebet von Jesus. Was betet er hier? Johannes 17, Vers 15. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Aber ich bitte dich, Sie vor dem Bösen zu bewahren. Also wir Christen manchmal gegen das beten, was Jesus gesagt hat. Wir würden uns wünschen, dass Jesus uns irgendwo herausnimmt, in einen speziellen Garten setzt, abgesondert von allem, wo kein Problem ist, wo immer nur Sonnenschein ist, wo die angenehme Temperatur ist. Und dieser Garten ist dann so ausstaffiert, dass wenn dein Ehepartner ein anderes Temperaturverständnis hat als du, dass da, wo er sich bewegt, immer schön 24 Grad ist und da, wo du bist, ist immer schön 20 Grad mit Rückenwind. Gott kann das ja alles. Er ist eben mein privater Jesus und mein persönlicher Ginny. Was hat Jesus gebetet? Er sagt, Vater, ich bitte dich nicht darum, dass du die aus der Welt rausnimmst. Und Jesus wusste genau, was auf sie zukommt. Aber eins bitte ich, bewahre sie, behüte sie, sei mit ihnen. Und das ist Zusage Gottes. Er will bewahren, er will behüten. Hör mal, du bist nicht diesen Dingen einfach unterworfen, das ist ein Herr, der segnet und behütet. Der Segen schenkt und der dich als den Gesegneten und den Segen bewahrt. Er schaut dazu. Und wir dürfen ihm vertrauen in diesen Dingen drin. Er hat es im Griff und er weiß genau, wann er was, wo, wie tun muss. Segen und Schutz Gottes sind uns verheißen, aber sie hängen auch damit zusammen, wie ich mein Leben gestalte. Ich habe euch am Anfang dieser predigt gesagt, es gibt immer Zuspruch und Anspruch. Zuspruch ist, dass der Herr sagt, ich segne dich, ich behüte dich. Aber es gibt auch einen Anspruch an uns, dass wir nämlich kompromisslos mit ihm unterwegs sind und ihn und seine Werte hochhalten. Und ich schließe ab mit einem bekannten Psalm, Psalm 1. Ich lese nur die ersten drei Verse. Die Neue Genfer Übersetzung sagt, glücklich zu preisen, Das Wort Ascher im Hebräischen müsste man eigentlich übersetzen mit gesegnet. Gesegnet ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Hier ist jemand angesprochen, der darauf achtet, mit wem er Beziehung hat was er auf sein Leben reinlässt und was er nicht reinlässt. Es ist jemand angesprochen, der sagt, ich werde nicht dem Rat von Menschen folgen, die sich nicht um Gott kümmern. Ich werde nicht einfach irgendjemandem zuhören. Ich werde mich nicht, schau mal, wie das interessant formuliert ist, er folgt nicht dem Rat der Gottlosen, er geht nicht auf demselben Weg, er macht die Dinge nicht einfach so, so überlegt, er spricht mit dem Herrn, wie soll ich es machen? Ich meine, wie überfällt man eine Stadt wie Erichow? Völlig logisch, oder? Sieben Tage lang umrunden, am siebten Tag siebenmal umrunden und dann alle Trompete nach vorne und los geht's. Völlig logisch. Jeder Militärstratege hätte gesagt, nein, 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 nein. Man muss einen anderen Weg gehen. Gott hat aber einen Weg und es ist der Weg Gottes. Und hier ist unser Glaube gefragt, den Weg Gottes zu gehen. Und dann heißt es im Hebräischen wörtlich, wer nicht im Kreis der Spötter sitzt. Es ist interessant, wie die Verschärfung kommt. Merkt ihr das? Hören, tun, sich hinsetzen. Gesegnet, der Mensch, der das nicht tut. Und dann geht der Psalm weiter, sie werden Frucht bringen, sie werden und so weiter, es wird ihnen gut gehen, sie werden an einem Bach gepflanzt sein und so weiter. Gott ist da, er behütet sie, er beschützt sie. Warum? Weil er ein Gott des Segens ist. Und warum ist dieser Mensch gesegnet? Weil er sich entschieden hat, was an mir liegt. Ich bin kompromisslos mit diesem Gott des Segens unterwegs. Kompromisslos mit ihm unterwegs zu sein, heißt nicht, keine Fehler zu machen. Aber es heißt, das Herz immer wieder auszurichten und zu eichen. Hast du mal darüber nachgedacht? Mein letzter Gedanke, dann werden wir beten miteinander. David wird wie genannt? Ein Mann nach dem... Wie war das mit dem Ehebruch? Und dem Mord? Das ist das Herzen Gottes. Ja, hat Gott irgendwo ein Problem in seiner Wahrnehmung von David? Ist David sein Lieblingskind, dass er so etwas sagt? Nein. Aber was hat David getan in dieser Situation? Ja, also weißt, Nathan, musst du also schon verstehen. Nathan war der Prophet, der ihn herausgefunden Musst du verstehen, die badet einfach nackt. Die badet einfach nackt. Die müsste ja davon ausgehen, dass ich das sehe. Ich bin ja auch nur ein Mann. Und der Uriah, der hat nicht gehorcht. Ich habe ihn nach Hause geschickt. Der ging einfach nicht. Wenn er gegangen wäre, wäre die Sache geregelt gewesen. Sie wäre zwar schwanger, alle hätten gemeint von Uriah. Was macht er? Er nimmt die volle Verantwortung und sagt Ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Nicht die Umstände, nicht die anderen, nicht meine Ratgeber, ich habe gesündigt und gesagt, Herr, ich habe es vollständig an die Wand gefahren. Und es ist völlig nur mein Fehler, meine Schuld. Ich tue Buße, ich bereue, reinige mich. Bitte wirf mich nicht weg von deiner Gegenwart. Bitte nimm deinen Geist nicht weg. Er tut Buße und darum ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes sind nicht perfekte Menschen. Aber es sind Menschen, die kompromisslos mit ihrem Gott gehen. Und wenn sie einen Fehler machen, dann gehen sie zu ihm und sie tun Buße und sie bringen es in Ordnung. Und sie sagen, was an mir liegt, das werde ich nie mehr tun. Das ist ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und so ein Mensch ist gesegnet. Und wenn wir diesen Segen von Gott möchten, hier fangen wir an.